0: Торгсофт подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Страшилки бизнеса. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Ну что ж, всем привет. Удивительная тема у нас сегодня. Тема сегодня нашего подкаста – страшилки бизнеса. И сегодня мы порассуждаем на тему того, чего... Мы боимся, да, как предприниматели, что э, мешает нам вести бизнес, какие страхи, и попробуем дать какие-то универсальные советы. Мы уже чем-то можем помочь, и автоматизация в том числе. И начать бы мне хотелось с того, чтобы опросить, ну вот, давайте представим себе, что каждый из нас начинающий предприниматель, да, и э, попробуем сказать свой самый большой страх. Все задумались.
1: Расплох врасплох
2: Ну Я могу сказать свой самый большой страх, как я не предприниматель и хотела бы, возможно, им когда-то стать, что это страх неудачи. Страх неудачи, он вообще мешает, я думаю, многим начать.
0: Так, хорошо. Страх неудачи. Давайте вот... Даже сразу вот начнем со страха неудачи. Давайте начнем со статистики. Да, у нас есть какая-то такая статистика, что, по-моему, 85% я уже сейчас не найду, 85% ну, как бы бизнеса, да, они сразу приводят к провалу. Ну, что-то а Это ты где-то в Твиттере, да, по-моему, публиковала? Да, может быть, я ошибаюсь, что 85, может быть, там немножечко меньше, но достаточно внушительный такой процент. вот. И, конечно же, страх ошибиться, он самый большой. Каким образом мы можем этот страх нивелировать? Вообще это возможно или нет? На
1: самом деле не ошибается только тот, кто ничего не делает. И все в таком духе. Да, да, да. Ну, Я не представляю, как можно, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то выдумываешь, креативишь, когда ты пытаешься выпустить на рынок какое-то новое решение, новый продукт как можно сделать все идеально и не допустить ошибки. И вот этот страх ошибки, он вреден тем, что человек начинает, включает прокрастинацию и попросту ничего не делает. А если он ничего не делает, он сам не реализует себя, свои возможности, свои идеи, соответственно, это приводит к угрызению совести и неуверенности в собственных силах. То есть чем больше мы оттягиваем, чем больше мы не уверены, тем меньше дальше хочется что-то делать.
0: Ну, мне вообще кажется, что смелость ⁇ это а, одно из главных вообще черт. Ну, как говорится, идеального, да, в кавычках, предпринимателя. То есть если у тебя нет смелости, ну, честно говоря, заниматься бизнесом будет стрёмно. Потому что вполне возможно, что начинать придется не один раз. И для этого нужна такая здоровая отвага, да, чтобы не бояться упал-встал, отряхнулся-пошёл, упал-снова-встал, отряхнулся. И так, там, пока ты... Не упрёшься и не сделаешь, не, не достигнешь своей цели. Вот. Хорошо. Какие еще страхи у нас есть? Ну вот именно наши. Давайте с наших начнем. это важно. Не будем говорить об общих каких-то вещах. Ну я не могу сказать, что у меня есть какой-то
1: страх из тех, которые мы коллекционировали в ходе подготовки к подкасту. Ну, наверное, самый ближайший это страх перемен. Вот он есть э, э, у меня и выражен в том плане, что мы например вели бизнес и до 2013 года все развивалось замечательно и в 2014 году произошли радикальные перемены которые заставили нас выйти из зоны комфорта вот этой успех как бы уровень успешности и уровень взрывного роста резко снизился и соответственно нам этот период запомнился как Очень тяжелый. Да, он был креативный, да, он был прорывный, да, он был... Но э, моделируя, если бы э, на бизнес ситуация, перемены никак не повлияли э, те в 2014 году, то где бы мы были сейчас и вот то, как нас там гнуло и колбасило и меняло, где мы находимся сейчас, соответственно, вот этот страх, э, боязнь того, что что что-то поменяется условия таким образом, что ты будешь просто вынужден э, ну, выживать, что ли. Вот, вот Вот это... Вот этот... А, да тот же коронавирус, да, это какая пер... перемена была сумасшедшая. Но фактически м- тоже многие предполагали, что им придется просто выживать, хоть бы там, грубо говоря, на хлеб хватило денег или оплатить... Как бы да, да, да. Ну, на хлеб я имею в виду и сотрудникам там, ну, в таком духе. Вот. И вот с этим страхом я, честно говоря, даже не знаю, как, как быть.
0: Ну, э, на самом деле... У меня как бы уже, ну, так, когда изучаю сейчас вообще очень много ну, на на переменах, а о переменах сейчас очень много говорят и пишут. И э, на самом деле сейчас многие пришли к тому, да, в бизнесе, что соломочку-то надо подстелить. Это, знаете, я недавно была в кукольном театре на трех поросятах. Я докажу иногда. В кукольный театр на детские спектакли. Нет, с дочкой, на самом деле. Впервые мы были. Вот. И и э, классная сказка на самом деле э, очень глубокая. Это вот про бизнес как раз. Да, помните, три поросенка, каждый из них строит дом. Э, значит, э, этот старший брат говорит, что э, давайте вот холода пришли, да, надо что-то нормальное построить там из цегляйночек. Вот. А, а эти два такие, а олухи пошли гулять, мы там что-нибудь себе сообразим из соломы и там чего-то там еще. <связываю> В общем, короче говоря, и, и, и собственно не буду пересказывать сказку, все мы знаем, чем это закончилось. То есть мораль всей басни для бизнеса такова: стройте дом накануне осени и делайте его ну, добротным, чтобы его невозможно было сдуть. Собственно, вот как бы ответ на вопрос, что, как, как говорится, избежать страха перемен, да, делать. Ну, давайте вот теперь поговорим о том, что конкретно делать. Вот это уже интересный вопрос. Что делать для того, чтобы обезопасить свой бизнес? От волка и холодов. Ну, ты правильно сказала, что надо
1: делать заранее, да, то есть э, это как э, такой э, оборот по поводу Ноева Ковчега, да, когда спрашивают, когда Ной Ковчег строил, там, до потопа, не во время, а во время уже некогда, собственно говоря, вот, то есть к любым переменам, Необходимо готовиться заблаговременно. Также в случае возникновения кризиса, мы уже в предыдущих подкастах об этом говорили, наверное, самое главное, с чего стоит начать, это с финанс- подготовки финансовой подушки, финансовой стабильности, чтобы вы могли э- в случае форс-мажора несколько месяцев хотя бы протянуть просто... На, на том, что у вас есть, желательно и при этом не влезая в долги. Вот это самое опасное. А, соответственно, для того, чтобы знать, сколько у вас денег есть, вам надо уметь их считать. Сколько у вас есть реальных денег. Вот, пожалуй, начинать стоит с этого.
0: Uh-huh. Хорошо. Вот давайте тогда теперь из общего перейдем к конкретике, да? Вот у нас есть магазин, да? Мы сейчас говорим там о мелком среднем бизнесе. Вот у нас есть магазин, да? Он как-то более-менее стабильно работает. Что нам сделать для того, чтобы, ну, что для того, чтобы подготовить его, ну, финансово в частности, да? Если мы уже говорили, ну, сказали первое о финансах, чтобы подготовить его вот, ну хотя бы к нескольким месяцам. Хотя, честно говоря, ну вот, учитывая там, ну, о том, сколько это может быть месяцев, да, ну, мы не мы не знаем, к чему мы должны быть готовы, до да? Коронавирус мы думали, что два месяца, три месяца, растянется, судя по всему, на годы. Вот. Тут
1: вопрос же не в том, сколько месяцев ты вообще не будешь ничего делать. То есть предприниматель, по сути, да и любой активный человек, он не может не ни, ни делать ничего вообще, перестать зарабатывать деньги в принципе и сидеть бездействовать, прожигая свои запасы. Но вот этот момент, когда все непонятно, когда резкие скачки, когда у тебя прибыль меньше, чем затраты, вот должен быть этот финансовый, финансовая подушка, которая компенсирует,
0: Угу. Ну сколько? Хорошо. Ты считаешь месяца три? Mm,
1: да. Ну для того, чтобы более менее нормально, спокойно спать, должно быть запасы месяца на три. За три месяца можно что-то придумать.
0: Ага. Хорошо. Хорошо. Как нам обезопасить магазин на три месяца? Что нам для этого сделать? Это я профинансую по
1: душе. Безопасить на три месяца. Это очень интересный вопрос.
0: Что что? еще раз? Ну как деньги отложить? Ну вот идет, оно все идет, как нам деньги отложить? Я не знаю, я не умею просто откладывать деньги.
1: Есть распространенная болезнь такая, которая, когда владелец бизнеса видит валовый доход, общий приток денег и считает, что эти деньги все принадлежат ему и его уровень жизни, соответственно, повышается на тот э, размер кэша, который он видит, и он начинает чуть больше тратить. И многие не могут остановиться и э, тратят э, в, запасы бизнеса на себя, вместо того, чтобы их откладывать, просто физически, грубо говоря, да, как многие делают, брать и покупать валюту откладывать ее в банк, там, mm-hmm. инвестировать деньги в недвижимость. Ну, то есть те, те вещи, которые приносят хоть как-то э, какой-то элемент стабильности.
0: Mm-hmm. А, ну, Я так понимаю, что, э, во-первых, нам надо проводить анализ. Правильно я понимаю? Ну, это, это самое первое, к чему надо прийти, мне так кажется. Ань. Правильно.
2: Да, да. Первое это, конечно, проводить анализ, но чтобы чтобы была возможность провести анализ, нужно вести полноценный учет. Угу. Как вести полноценный учет без компьютера, без программы учета, я даже не представляю. Но некоторые пытаются до сих пор это делать. Полноценный учет позволяет знать нам наше состояние склада, наши товары. Сколько в товарах у нас заложено денег? Это к вопросу о финансовой подушке. Какую мы прибыль реальную получаем с товаров, потому что без без программы, которая свяжет конкретную продажу с конкретным товаром, мы не будем знать, сколько мы заработали на этом товаре. Тетрадки этого не посчитаешь, как бы ни была вот эта призрачная надежда, что это возможно. Ну и аналитика, которая голыми цифрами скажет, как мы работаем, куда мы двигаемся и что стоит менять.
0: Хорошо, то есть мы берем, анализируем нашу ситуацию. Например, у нас все неплохо, да? И мы начинаем откладывать деньги на свою финансовую подушку. Ну, вдруг мало ли что-то случится, да? Ну, мы можем
2: откладывать деньги, а можем, анализируя, менять какие-то условия нашим, в магазине, например, повысить маржу, понизить маржу, провести акцию, сделать приток новых денег, которые мы можем отложить, возможно, вывести какие-то товары из оборота, очистить склад от, от товаров, баласта, которые у нас забрал когда-то деньги и теперь не продается, а лежит, занимает место.
0: Угу. Хорошо. А, ну вот раз мы уже коснулись страха перемен, да? Я хочу вернуться к этому страху. Очень многие предприниматели, это просто я знаю, это ну, и наши клиенты, это тоже вопрос. Я не, наверное, насколько это часто происходит. боятся ну там тоже автоматизации, той же программы. Внедрение этого полноценного учета, да, о котором мы сейчас говорим. Потому что ну, они понимают, что я, например, уже созрел к этому, да, допустим. Но есть еще инное количество сотрудников, которые ну, должны будут, собственно, включиться <laughs> это неизбежно, как бы, в учет, и тут уже как бы, будет сопротивление бешеное ну, тому новому. Как говорится, ну то есть если мы для себя понимаем, да, что нам это новое, уже пришло время, да, и перемены эти, ну, уже хватит бояться, глаза боятся, руки делать, а
3: вот другие люди, да, они могут это саботировать. Это на самом деле так. Вот мы говорили о страхе перемен, а я все сидела и думала о том, что да, страшно, когда меняются хаотично, вне зависимости от тебя, окружающая твоя среда, условия, в которых ты работаешь, но еще страшнее это взять и стать инициатором этих перемен. Вот наши. Предприниматели, которые автоматизируются, вот они инициируют свои перемены в своем магазине, в своей деятельности, меняют полностью специфику работы. Это огромный стресс для них самих в первую очередь и для персонала. Вот то, о чем ты говоришь. Каждый, наверное, каждый, наверное, кто звонит, он, во-первых, боится этой перемены, а во-вторых, он в первую очередь опасается того, как посмотрят на это его сотрудники. И вот это то, что тянет их всегда назад. Вот они бы давно бы уже поставили эту систему учета, потому что им надоело сидеть там ночами и проводить эти инвентаризации, просчитывать. Они бы давно уже там следили с помощью компьютера за своими сотрудниками. Но эти сотрудники, которые говорят, что Да ну нет, ну мы не освоим там, ну не получится, да программа будет неправильно считать, да там это все очень. Долго, да у меня там был негативный опыт, я работал с той с той программой, там была куча там ошибок и все остальное, это будет только хуже и дольше. И вот это всегда оттягивает предпринимателей с решением об автоматизации. Хотя, возможно, вот эти все отговорки, они связаны с тем, что просто человек не хочет тратить на это время. Или есть какие-то у него свои мотивы, чтобы не ставить программу учета, которая будет его полностью контролировать. И вот они оттягивают предпринимателя, и он не принимает решения об автоматизации. Это очень часто. Мне кажется, каждый второй, если не первый, сталкивается с такими страхами.
0: Угу. Ну, вот видите, это достаточно частая история по поводу страха перемены, причем она касается не только самого человека, да, не, не столько. Очень, мне, кстати, очень понравилась фраза э, по поводу э, иници... стать инициатором перемен. Мало того, что сам боишься этих перемен, еще и еще инициатор. Это капец. Да, Вика что-то. А, да, есть еще один
1: страх. Это вот кейсы Новой Почты. Я вчера прочитала книгу. Классная книга, хорошая, качественная. "Принципы первых называются. Черняк ее, может быть, он написал, но совместно с другими предпринимателями. И вот. В 2007 году, когда «Новая почта» находилась на грани банкротства фактически, и и они, они тогда работали в сегменте B2B, и они сели и проанализировали, что для того, чтобы выйти из этой ситуации, у них единственный шанс – это повысить цены. На их услуги, на их довольно уникальные услуги, ведь, насколько вы помните, в 2007 году качественную доставку, по-моему, не оказывал вообще никто. Вот. И они боялись вот этой перемены, они опасались, что от них откажутся клиенты. Но они были вынуждены это сделать и поднять э, стоимость их услуг на 35%. И, как оказалось, э, никакие клиенты от них не, не, не отказались, и они вышли из этого кризиса и избежали банкротства. Угу. Так, хорошо.
0: Хорошо. Uh, ну, хорошо, мы проговорили два страха, да, у нас uh, Аня высказалась, Вика, Яна, я свой тоже скажу, я его держу. <laughs> Ян, uh, если бы ты была предпринимателем, uh... какой был бы твой uh... самый главный страх?
3: Наверное, страх в том, что моя идея будет неконкурентоспособной. Наверное, что она не выживет среди прочих э, идей, которые уже представлены, живых, интересных, хорошо работающих. Наверное, такой страх.
0: О, ну, страх конкуренции – это крутая штука. Это мне, э, ну, как бы, крутая, распространенная Это... Мне нравится эта Чечеткина фраза, что ну, если вы чего-то там достигли, придумали, да, то ваши конкуренты это перехватят, и, потому что вы уже им, им это показали. Да, то вам надо типа, все время не останавливаться да, и думать вперед, все время быть впереди. Вот. И э, какая-то инновационная идея, если она появляется, она всегда перехватывается, сразу причем. Да? То есть на ней нельзя сидеть, на этой идее. А, и э, ну, вот то, что ты сказала, да, э, допустим, неконкурентоспособная идея, да? она же все время варьируется. То есть, ну, например, не знаю, что придумали, мы какое-то там не знаю, у меня почему-то мороженое возникло в голове, там, э, новое мороженое, там, которое вмещает в себя там, 100 вкусов, например. О, что-то новенькое такое, классно, давайте, там, сделали, все. А оно, типа, не пошло. И ты начинаешь думать, там, как эту идею там, изменить быстренько. Ну, типа, идея сама клевая, да. Ну, там, мороженое, в котором 100 вкусов, но оно, блин, не, не, не чувствуется 100, надо оставить там не знаю, 20, да, но э, как бы сама идея клевая в этом совмещении, как ее там моделировать, например, и опять-таки, слушая Чечеткина, если, да, то кто-то ее перехватил и тут же сделал, тоже моделировал, да? и вот эта вот постоянная гонка, э, конкурентная, вот, она на самом деле очень интересна для тех, кто, ну, там, любит креативить, вот я такой человек, я люблю креативить, мне интересно гоняться с идеями. Вот, но она достаточно тяжелая для людей, которые привыкли, эм, ну вот, сел, придумал идею, и вот все, она должна на меня работать. А так не будет. Вот. И э, здесь, кстати говоря, я хотела тоже э, коснуться вот вопроса, ну, реально мы любой страх можем свести к анализу. Вот это вот, когда Аня начала говорить, я поняла опять-таки, анализируем свою идею сегодня, как она работала, правильно я говорю? Подтвердите это, вы так молчите. Говори, ну, то есть, если мы, например, санализировали, как наша идея работала вчера, как она работает сегодня, как она будет работать завтра, да? и мы все время сравниваем, Ну, мы же можем сравнивать вот каждый день э, какие-то изменения, которые мы предлагаем, да, э, как они работают э, и и насколько они повышают, э, ну, там, не знаю, приток клиентов или финансовую там выгоду, любое, любое из пунктов.
1: Ну, начнем с того, что э, эта идеалистическая мечта – найти нишу, в которой нет конкурентов. Это это очень сложно. А если там нет конкурентов, то стоит задуматься, а можно ли заработать там денег. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что для того, чтобы... э, не бояться вот этой конкуренции, надо делать то, что ты любишь. Если ты это любишь и делаешь это хорошо, то ты будешь в своем э, роде уникален с этим своим предложением. Да, оно похоже. да Ты, например, делаешь делаешь обувь, и кто-то другой делает обувь, но твоя обувь, ты в нее вложил свое название, ты в нее вложил свое качество, ты следишь за производством, ты общаешься с клиентами на выставке или лично ты э, вкладываешься в интернет-магазин, ты как-то там э, актив, активен в плане маркетинга, ты что-то предпринимаешь, и э, тогда оглядка на конкурентов, это будет э, только подстегивать, то есть это не будет страхом, это, это очень хороший э, страх. Он мотивирует делать что-то еще. Мне очень нравится фраза, что я не помню, кто я сказал, надо будет автора найти как вы собираетесь обойти конкурентов если повторяете все за ними да то есть кто, те кто смотрят как делают конкуренты да есть такая тенденция кради как художник бери хорошие идеи копируй и повторяй но здесь не стоит бояться придумать что-то свое, как-то показать не то чтобы характер своего бизнеса, индивидуальность своего бизнеса. И вот именно эта особенность отличительная и будет выигрышная в конкурентной гонке такой.
0: Кстати говоря, мне вот понравилась эта фраза ⁇ выхвачиваясь из контекста ⁇,⁇ роди как художник да? ⁇ Дело в том, что любые же идеи, они уже всегда были. Ну, то есть придумать что-то принципиальное, новое, если это не э, Тесла, да? То достаточно и то. Тесла, опять-таки, это всего лишь усовершенствованная идея всего, что уже было до того же самолета. То есть, в принципе, как бы это просто... Ну, выход на новый какой-то уровень этой идеи, развития да? идеи. Но, в принципе, у нас уже все было. Было реально все. Абсолютно все. Невозможно что-то новое создать, вот такое прям принципиально-принципиально новое. Вот. Можно только смотреть на хорошую идею и, возможно, ее дорабатывать и моделировать до чего-то более совершенного. В плане работы с конкуренцией
1: есть книга, могу посоветовать, называется ⁇ Стратегия голубого океана ⁇ Она жутко-нудная, написана американцами, по-моему. Ну, в общем, такая, чувствуется западный акцент, стиль. Она очень скучная, неинтересная, но у нее есть очень мудрая мысль, что вот можно найти себе тот уголочек, тот э, ту э, узкую ниша, найти свою особенность, где никого еще нет, найти какую-то свою подачу, да, как вот там было, кто первое выхватил их с бесконтактной доставкой, например. Да. Конкурентное преимущество, конкурентное. Естественно, на его кто-то займет, но те люди уже пойдут дальше, думая, как сделать э, свой
0: сервис лучше еще. Угу. Хорошо, спасибо. А, И дай... в этом
3: плане сейчас вспомнилась история про ксероксы все-таки первый, он первопроходец, и по его названию и за ним идут все остальные. И вот Xerox, да, он сейчас именно рицательное вообще этого устройства, хотя это просто название компании, которая впервые выпустила это оборудование. Ага. А, и всегда вы будете приобретать и думать, что это вы приобретаете, ну, эту марку, думать об этом. И она самая распространенная, самая известная. А, поэтому первопроходец, он запоминается больше всего. И самое интересное, то, о том, как он подастся, как будет, какое будет уникальное торговое предложение. Вот мы об этом м- сейчас говорим, о том, что классно заниматься своим видом деятельности, тем, чем ты любишь, но его там можно и преподнести по-другому. Просто набор фраз, которые подействуют на тех потребителей, на которые вы нацелены, а вот точку сформированное, оно сработает лучше, чем, я не знаю, абсолютно новый, креативный с какими-то новейшими инновациями, прошу за тавтологию, прощения, товар, как мне кажется. Просто вот маркетинговая, больше деятельность здесь будет работать, маркетинговая составляющая. Угу.
0: Хорошо. Хочу вам признаться, да я ж четвертая всех опросила, а сама про свой страх не рассказала. А, у меня есть страх все потерять. А, поэтому часто все, что я начинаю, ну я боюсь начинать, а, потому что у меня есть страх потери. И я даже шучу, у меня есть любимый анекдот про а, мой дом. Это можно применить, собственно, и к бизнесу, кстати говоря. Мой дом из разряда того в который э, воры входят, чтобы покормить кошку и помыть посуду. То есть типа принцип такой, если у тебя ничего нет, у тебя ничего и не украдут, никто у тебя ничего не Вот. Собственно, вот здесь мне бы хотелось, наверное, поговорить о безопасности вообще, потому что чем больше у тебя накапливается, тем, конечно же, страшнее, что кто-то это отберет или, не знаю, сгорит. Ну, Вариантов же может быть масса, как потерять то, что есть.
3: Ну да, мне кажется, в продолжении этого страха, страх рисковать этим всем накопленным. Какой еще страх? Страх всяких проверок органов, то, что у тебя отберут другие.
0: Да, кстати говоря, вот я тоже готовясь к подкасту, я, например, нашла э, вот это вот мой страшнейший страх был бы такой, знаете, мне иногда снится, что меня в тюрьму посадили. Ну, потому что я такая слегка безалаберная, я могу там забыть налог какой-то заплатить. Это новость, ну, она старая уже. Владелец сети ресторанов Корчма, Тарас Бульба, этот короче говоря, что-то он там с налогами напутал, что-то не выплатил, там, какую-то жуткую большую сумму, его посадили на два года в тюрьму. И, ну, как бы, несмотря на то, что он признал свою вину и начал все выплачивать, его его не простили. Вот. Короче говоря...
1: Да, это часть безопасности и часть подготовки заранее. То есть для того, чтобы... Не то, чтобы избежать. Возможно, избежать ну, по количеству плановых проверок, обысков или э, тех желающих положить зуб на бизнес. Э, э, Избежать у многих этого не получится. Но подготовиться заранее необходимо. И я бы посоветовала э, прежде всего навести порядок в документах, э, в правах собственности. Вот это вот вся первичная документация. Многие люди, многие предприниматели. Как бы игнорирует бухгалтерию, особенно те, кто на упрощенке, то есть, она почему упрощенка, ее достаточно просто вести самому. Но на самом деле куда безопасней обратиться в в ту же хотя бы аутсорсинговую бухгалтерскую фирму, которая будет вести эту документацию, которая соберет все приходные накладные, проследит, что все расходные накладные подписаны, напомнит вам, что пора платить налоги. И вот этот страх уже уйдет. То есть это можно делегировать, и стоит оно не так уж дорого. У нас когда бухгалтера своего не было, но это было много лет назад... Вот. Ну, там что-то обслуживание одного предприятия малого было порядка 500 или 800 гривен. Ну, это чисто обслуживание, да, услуги. Есть, это даже не зарплата. Но люди контролировали, все делали. Там. И когда мы у них забирали документы, они нам отдали этот пак документов. Там все было, что надо. Mm-hmm. Важный момент – это наличие юриста. Вам он, может быть, сейчас не нужен, но вы должны точно знать, какой юрист у вас в вашем районе хороший. Кто вам может помочь, кому можно, в случае чего быстро обратиться. Как тоже по поводу «Новой почты» понравилось. Их там долгое время в 2012 году кошмарили и пытались отобрать бизнес, отжать. Вот. и как написал Вячеслав Климов, что мы сильно испугались, не подали виду и начали, и начали сопротивляться, используя юридические механизмы. Нам удалось отбиться, и тогда я сделал для себя один важный вывод. В любых ситуациях подобного рода надо сопротивляться, надо драться. Атакующие не любят, когда цель сложная. Совершенно верно. Та же э, ситуация и с примитивной, это с полицией, да, додорожной которая тебя останавливает без причины. Значит, начинает там придираться, заглядывать в автомобиль еще что-то. Если ты робеешь и не уверен в себе, они начинают докапываться. Вот. У меня это топ такой, да. Но тоже часть безопасности на самом деле. Папа живет в Киеве и приезжает в Харьков. И вот в Харькове его нигде не останавливают. Он по всей Украине ездит, его нигде не останавливают, он соблюдает правила. Но в Харькове у нас такие они драконистые ребята. И при виде киевских номеров они останавливают и начинают докапываться. Если видят сомнения, там, а употребляли ли вы что-нибудь вчера. И если они видят хоть долю сомнений, они начинают там и там и принюхиваться да искать аптечки и, и все лишь бы только зацепиться поэтому здесь э, такой примитивный пример но он применим к бизнесу у вас должно быть все в порядке все под вашим контролем ваши документы в порядке первичка в порядке юрист э, под боком и конечно э, чтобы спать спокойно надо вести бизнес в белую вот, потому что иначе это будет как раз вот тем вот сигналом для любых проверяющих органов, что у вас что-то не так, если вы сомневаетесь где-то. Поэтому бизнес белую – это, наверное, залог уверенности вот в этом плане.
0: Ну вот, значит, я себе сделала вывод, спасибо большое, что, собственно, панацея от страха потери – это контроль. Правильно, я подрезюмировала? Совершенно верно. Да. Это когда ты
1: контролируешь ситуацию, когда у тебя логины, пароли от твоих, от твоего сайта, от твоей программы, они лежат у тебя, от твоего сервера. Когда ты контролируешь ситуацию, не кто-то, а когда ты имеешь эти все ключи.
3: Простите, в тему просто не могу. Вика затронула мою больную тему про логин и пароль. Не могу не сказать. Да, это хорошо, когда они все у тебя. И главное, чтобы они хранились в том месте, недоступном для всех остальных. Потому что знаковая для нас ситуация в компании была, когда предприниматель в файлике на рабочем столе записал пароль. И в файлике он назывался так файл, и записал туда свой пароль. В программу входил точно так же на на этом компьютере его сотрудник. То есть зачем разграничивать права, делать какую-то, утаивать там информацию, это важно для предпринимателей, если вы оставляете пароль под таким видным, ну, я не знаю, хуже было только не трогать здесь пароль, секретная информация, мне кажется, записать название файла. Класс. Ань, Ань, да.
2: Да, я еще хотела сделать такое отступление по поводу документации в порядке. У нас тоже раньше э, случались случаи, когда права на программу принадлежали не владельцу бизнеса. То есть поручали, э, поручал он своему администратору установить программу, администратор регистрировался, и, в общем, так э, права... Он регистрировал это все на свое имя, и права уходили к администратору, который обычный сотрудник мог уволиться, мог поссориться с с хозяином. Поэтому все, что покупается, права на на программное обеспечение, на какие-то услуги, все должно быть зарегистрировано на владельца бизнеса.
1: Да, это очень важный момент, ведь никто же не регистрирует, не покупает машину, если он покупает ее для себя. Никто не записывает ее на сотрудника, правильно? Почему-то к вопросу вот этой собственности программного обеспечения относится очень халатно. А сейчас тоже ты не зайдешь на сайт и не восстановишь пароль, если там почта не твоя и ты не имеешь к ней доступа. И ты не восстановишь себе никто, не даст эти права доступа, потому что это зарегистрировано не на тебя.
3: Здесь полностью согласно и поддерживаю. В нашей практике огромное количество случаев было, когда возникало такое недоразумение, и в итоге у нас были обязательства перед сотрудниками. И как складывается часто ситуация, что даже доказать, что сотрудник был оформлен на этого предпринимателя, что он был его сотрудником, невозможно, потому что это неофициально. Договор у нас заключен, допустим, с сотрудником, и мы несем обязательство перед сотрудником, и он принимает решение по программному обеспечению, и владелец бизнеса остается без программы, потому что фактически владельцем является другое лицо. Вот эта печальная ситуация, с которой мы сталкиваемся, мы об этом предупреждаем, но очень часто такая ситуация происходит.
2: Да, я хотела бы добавить, что это влечет иногда не только финансовые потери, но финансовые потери вследствие информационных потерь. Может быть, не только затраты на покупку новых лицензий, но и затраты времени и сил на восстановление информации. Поэтому это очень важно.
1: Другая крайность э, э, вот этой проблемы ⁇ потерять все ⁇⁇ это избыточная болтливость самого владельца бизнеса. Это когда у тебя наружу все, что ты делаешь, куда ты едешь, где ты отдыхаешь. Если ты предприниматель тебя вычислить в два счета, в реестре посмотреть адрес твоей регистрации, как правило, он часто совпадает с местом жительства. Да? И если ты в социальных сетях доступ открываешь для всех и публикуешь, как тебе хорошо сейчас где-нибудь ну, в данный момент в Херсонской области, то понятно, что какая-то... Ты оголил... В свой дом, да, тебя там нет. Э, и значит, там можно, зная твои привычки, э, э, отслеживая тебя по социальным сетям, можно что-то э, придумать такое и сделать тебе нехорошо. Вот поэтому э, мой настоятельный совет. Э, социальные сети штука важная, но там есть такая кнопочка в частности в Фейсбуке «Ограниченный доступ» называется. То есть у вас может быть в друзьях тысячи людей, но есть те, которым вы доверяете информацию, а всем остальным проставьте статус «Ограниченный доступ». Если это загуглить, это очень просто. И тогда, когда вы публикуете публичную информацию для всех, тогда ее видят все ваши друзья. А когда вы публикуете только для друзей, тогда видят только те, кто не подпадает под ограниченный доступ. То есть вот та вот группа людей, которым вы доверяете. То есть вот эта избыточная откровенность пускать всех в свою жизнь через социальные сети или через открытые двери, она, мне кажется, никогда никого ни к чему хорошему не приводила.
0: Хорошо. Спасибо большое. А,
3: ну и здесь... Я, и... я, я, я а еще да. в да. эту тему... Извини, пожалуйста, что перебиваю. Да. Хотела еще сказать по поводу страха потерять все. Мне кажется, одним из очень важных моментов потери является потеря не только там имущества, но и информации. Вот особенно вот в нашем текущем мире, где информация это все, вот Вика говорит, даже личная информация, ну это всегда было объектом как бы очень пристального внимания, да, но вот бизнес-информация – это то, что должно храниться за семью замками, и э, к нему должен быть доступ только у вас. Помимо там паролей есть, э, допустим, у наших клиентов и у базы данных, да, их бизнес-информация о продажах, о товарах, о взаиморасчетах с их поставщиками и так далее. И очень печально, когда эта бизнес-информация в один миг, оп, и испаряется. И кроме того, что ну, это там обидно, да, но больше это значит, что необходимо эту, эти данные восстановить. Это такой огромный объем работы, это такой огромный э, комплекс э, тех то информация, которая уже не восстановится, то, то, что вы не узнаете больше никогда. И вот у наших клиентов были такие моменты, когда они пренебрегали какими-то общедоступными правилами Поведение это там э, ставить антивирусник, э, не открывает там подозрительные письма, э, которые там запускают дешифраторы и э, шифруют. Ой, извините, пожалуйста, мне сейчас смеется сотрудник технической поддержки за то, что я так сказала, э, который запускает программку, которая шифрует абсолютно все данные. И в результате вы больше не можете ими пользоваться. И наши сотрудники, которые наши клиенты, которые не сохраняли эту базу данных, потом они ее не могут восстановить. То есть если она не хранилась где-то в бэкапах на отдельных, там, на почте, на Google диске, например, или на флешке, то в итоге э, вся информация является потерянной, все начинаем с нуля. Э, Это это очень частая ситуация. А, и, кстати, вот эти шифровщики, мало того, что они просто делают вам как бы такую каку, за то, чтобы вы э, восстановили все эти данные, они требуют деньги от вас. И вы всегда сопоставляете, хочу ли я сейчас потерять 500 тысяч долларов, либо же я хочу потерять несколько недель работы.
0: Кстати говоря, вот я как раз об этом хотела, про там хакерские какие-то атаки и все такое прочее. Вот недавно я дружу, у меня есть в друзьях, хорошая моя знакомая, она владелец, ну, одна из владельцев докер-хабов у нас здесь в Киеве. Вот. Совершенно недавно была тема, там может, полгода назад она написала в соцсети и говорит, а, знакомые хакеры, пожалуйста, пожалуйста, помогите, что делать, кто-то хакнул бухгалтерию, и все. Вот просто и все. Понимаете, это несколько ну, больших заведений, в Киеве, хакнуть бухгалтерию докер паба, это ж ну просто ужас какой-то, у меня аж сердце остановилось, когда это прочитала, но я ж ничем не могу помочь, как бы я не хакер, я просто написала слова поддержки и там возможно отметила кого-то, кто на мой, на мой взгляд может там что-то прокомментировать, но потом, когда я читала комментарии, на самом деле я ужаснулась, потому что все, кто ну, реально понимали, да, что, что произошло, они писали возможности никаких нет. Вот вообще. Да?
1: Как правило, возможности восстановить информацию нет, и это как раз та же история про постройку ковчега до потопа, они в процессе. То есть элементарно архивы на внешние носители, которые контролируются вами, спасают от этой ситуации, если вас шифруют базы данных то вы просто переустанавливаете систему, ставите более надежные пароли и восстанавливаете свою базу данных и продолжаете работать. Это просто, ну, это как, я не знаю, да, как зубы почистить вот в таком духе.
0: Хорошо. А, спасибо. А, ну что ж, давайте придемся еще по страхам. На самом деле их очень много. Я даже не не думаю, что мы их все сегодня сможем проговорить. Даже на это надо, наверное, потратить целый день. Но все-таки из основных. Давик. Давайте по по теме потери
1: контроля. И вот это кейс «Кто читал жесткий менеджмент». Глава называется "Вышла курнуть». Да, это та ситуация, когда владелец бизнеса, уже готов делегировать определенную часть работы своим сотрудникам, но не контролирует их или контролирует недостаточно, то есть не не видит, что происходит в магазине. И кейс, описанный в этой книге, заключался в том, что пришел покупатель в дорогой бутик приобрести дорогое нижнее белье, там чек на 500 долларов. Заходит в бутик, а там нет никого. Она там минут 15 постояла, все открыто, никого нет. И она уже, покупательница, начала задумываться о том, там, ну, не связали ли продавцов, может, они где-то в кладовой сидят со связанными руками. но что походила, походила и ушла. В итоге оказалось, что продавцы просто вышли из торгового центра и там сидят, курят, кофе пьют. Покупателей нет чушь. Да, да, покупатели, они не часто заходят, и вот здесь вот как раз элемент отсутствия контроля, что что делают ваши продавцы, то есть вы как предприниматели вкладываете душу, силы, свое время, свои деньги в то, чтобы построить этот бизнес, арендуете э, помещение, платите зарплату, и в итоге многие люди получают вот такой вот нож в спину из-за безразличия и лени, продавцов, элементарно. Я долго растягивать резину, тянуть не буду, решается это довольно просто. Это решается точечным контролем, то есть периодически вы должны заходить, проверять, как дела. Видеонаблюдение, не обязательно физически заходить у вас э, просто вы можете со смартфона смотреть что там происходит контролем э, в программе учета сколько реализаций было э, контроль учет посетителей сколько вошло сколько вышло э, и сколько ушло без покупок и почему? то есть Очень много вот этих простых элементов автоматизации, которые позволят не стоять над душой и и не гавкать продавцу, ну что ты там, что у тебя сегодня произошло. Вы просто смотрите, наблюдаете и делаете выводы. Вот такой... Прям душа болит к концу <смех> рассказа, честно
0: говоря. <смех> да, нет, мне на самом деле очень понравился вот этот вот ну, как бы элемент же контроля я вот, об этом не особо и задумывалась раньше, да? Что контролируя, да, ну, как бы как продается, там что продается еще, можно понимать, как, бы, как, как кто из продавцов работает. Ну, то есть, ну, если у тебя там, допустим, два отдела, да, и э, у тебя там, не знаю, отдел с там, пиджаками и отдел с рубашками, и, допустим, там консультант, и там, ну, это я там брежу, я никогда не была связана с ритейлом, поэтому мне сложно, может быть, я там сейчас говорю чушь, но, ну, к примеру, да, если у тебя, и у тебя, ну, там рубашки разлетаются просто как горячие пирожки, а пиджаки вот не продаются, и ты думаешь... Ну, что такое? Ну, то есть, э, э, это, наверное, ну, пиджаки сейчас ну, вот, не продаются. Ну, как бы все, сокращаешь, чтобы свой ассортимент. А на самом деле б- дело было в том, что э, просто хороший продавец, там, консультант, который подходил, здравствуйте! У нас тут есть еще такие рубашечки, еще такие. Знаете, вам это идет очень. А тут еще там э, э, ну, скидочка вот если две рубашечки при- приобретете, вот, вам нужна будет и черная, и белая на смен ну то есть я, на самом деле это работает продавец да и э, с анализом это э, очень классно ну, проследить да если сравнительную действительно характеристику правильно провести да, в чем в чем вообще суть дата работа или это ассортимент или что вообще происходит вы почему? только что прослушали
1: краткое описание опции связывания продаж с каждым продавцом софт. Вот так оно работает, да. То есть это очень легко проследить за счет того, что продавец фиксирует свои реализации. И, соответственно, можно понаблюдать, что он делает, что у него так хорошо продается, а у соседнего продавца нет.
2: Я думала, Вика скажет, это было краткое описание функции расчет зарплаты и О! система мотивации продавцов. Прости.
3: Ну видите, значит, а еще страх... пара анализов и отчетов были затронуты. Под все подходит вообще.
0: Да, хорошо, окей. Страх потерять клиента. Вот Мне кажется, что он был бы у меня лично второй по... Ну, после страх потерять все, если я уже там обезопасила себя и уже не боюсь потерять все. то э, второе — это страх потери клиента, вообще страх критики. То есть, э, ну, я честно говоря, я как человек отношусь очень болезненно к критике, и, э, в принципе, когда у... э, Ну, мы все относимся очень болезненно, когда критикуют наших детей. Это это вообще, вот кто родители, это, ну, знает, что страшнее всего, когда критикуют твоих детей. Для предпринимателя бизнес это ребенок и ну как бы это действительно вот как Вика сказала душу силы время все абсолютно мне вкладываешь вот а потом приходит кто-то и начинает это все обхаивать это очень неприятно и это очень большой страх вот что мы можем сделать ну не знаю кроме как хорошо работать да, эм, как бы для того, чтобы избежать э, потери клиента. Давайте порассуждаем.
1: Здесь э, сейчас такое время, когда ты не можешь э, вести, э, дать хорошие сервисы, при этом как бы не коммуницировать, не общаться со своими клиентами. Соответственно, э, скорее всего, чтобы не потерять клиента очень важно всегда иметь от него обратную связь. Если э, к тебе клиент предъявляет претензии, то эту претензию надо просто разобрать по косточкам. Что произошло, разобрать ситуацию, кто допустил ошибку, почему. Клиент не всегда прав. Часто бывает так, что клиент просто что-то недопонял. Но если он что-то недопонял, значит, вы ему неправильно объяснили. Значит, какой-то бизнес-процесс у вас хромает. Потерять клиентов можно, вот как я сказала, некачественным сервисом. А это невыполненные обещания. Обещали привезти мебель во вторник, привезли в пятницу. Обещали доставить покупку курьером. Сегодня вечером привезли, завтра утром. Вот эти сорванные сроки безразличие менеджера на телефоне, безразличие, когда менеджеру все равно, он ведь ваш бизнес закрывает чью-то проблему, чью-то потребность, и когда менеджеру все равно, и он халатно к этому относится, то это, конечно, очень отталкивает. Я... Мне очень понравилось, я там, ну, уже на протяжении года покупаю чай турецкий в больших упаковках в одном и том же магазине, потому что они, они меня знают, они знают, что я буду покупать много, они знают, какой чай я люблю. Хотя ребята находятся в Черкасах, не в Черкасах, в, Ру, в Кременчуге, а я в Харькове, да, но они там где-то записали мой номер телефона. Я, я... Понимаю, что у них все рамки нет, и они там совсем малый бизнес, но когда я к ним звоню, они здравствуйте, Виктория, там, О, да, вы будете заказывать, да, там все-все-все. Вот это э, личное отношение к клиенту позволяет его не утерять. Ты же идешь к человеку, по сути, или ну, это, ладно, это с этим не связано. Я хотела сказать, что я покупаю товары там, где стоит Торгсофт принципиально. Потому что они к нам, это наши клиенты, они к нам лояльны. Я там детей одеваю в тех магазинах, где стоит Торгсофт.
0: А вот оно что. Офтопчик. Да, интересно. Хорошо. Я хотела сказать, что это, по-моему, самая распространенная причина, я как-то изучала вот эти вот все репутационные штуки, это одна из самых, ну, может не самая, но одна из самых распространенных причин негативных реакций в сети, это не дождался, мне не ответили, телефон не взяли, не дождался, сказали, перезвонят, не перезвонили. То есть это вот это вот ну, халатное отношение, что ли, не внимание клиенту. Клиент ужасно не любит невнимания. Это вот, наверное, самое страшное. То есть ошибку можно сделать, да, грубо говоря, можно нечаянно клиента обсчитать, там, да, и клиент там скажет, о, что это вы мне обсчитали, ой, извините, пожалуйста, можно попросить прощения, можно как-то компенсировать. Да, это не так страшно, как когда, ну, потому что коммуникация сохраняется, да, и ничего страшного, ну, нечаянно, может разное произойти. Вот, а вот как бы, когда ты клиента ну, упустил, да, ну, как говорится, не проявил к нему внимания, то это значит, что ты его автоматически потерял уже. Да, вот это, как бы об этом. Да, я.
3: Я хотела согласиться с тобой и с Викой по поводу работы с критикой. На нашем опыте допустим, техническая поддержка, да, если брать, когда люди к нам звонят в службу технической поддержки, они уже звонят с проблемой, уже что-то произошло, уже есть такой энергетический негативный заряд, который направлен на компанию, на программу. Еще никто не знает, где в чем возник вопрос, но заряд направлен на нашу компанию. И в этот момент здесь очень важно, как будет идти общение с клиентом и как будет построена критика и разговор. Если мы нормально, адекватно воспринимаем критику, я просто провожу аналогии вообще со всеми остальными деятельностями, когда выслушивает конкретно все претензии и поэтапно идет разбор каждой, вот Вика, как говорила, по, по косточкам, mm-hmm. и находят конкретную причину и указывают, вот смотрите, вот откуда э, шла изначально проблема, чтобы вы и в, в дальнейшем вы на эти грабли не наступили, чтобы и вам было, не было плохо, и мы поможем вам решить эту проблему, то в итоге весь негатив он иссякает. Вот его как будто не было, и остается только благодарность. Вот спасибо вам большое, что вы вот откликнулись с пониманием, несмотря на все мои психи, несмотря я на видели. все, что было, да, да, я вас люблю. Ручку пожали, и мы разошлись. И вот в магазинах я так думаю, что если они сталкиваются даже с такими ситуациями, то ну, они где-то сравнимы. То есть мы то периодически мы-то один и тот же продукт продвигаем если там один какой то товар там не сошелся то тоже можно выйти просто найти первопричину ее исправить и э, вот остановиться с клиентом на вот, э, отношении что в общем на положительной ноте потому что как правило эти клиенты они же э, вернутся в этот магазин если вы э, хорошо с ними распрощаетесь то они станут вашими постоянными клиентами
0: mm-hmm. Ну, в общем, важно вести грамотно коммуникацию, самое главное, и, и внимание проявлять. Да. Хорошо. И мне бы еще хотелось проговорить: на самом деле их еще очень много, этих страхов, даже вот, ну, судя по тому, что мы готовили на сегодня, да. Но чтобы, как говорится, не затянуть наш сегодняшний подкаст, но проговорить абсолютно все, мне кажется, что из важных страхов есть еще страх несвободы. А очень, многие, ну, очень многих это является краеугольным камнем перед тем, как начинать, да, бизнес, это знаете, как взять собаку, теперь даже на море не съездишь, И как бы очень в процессе тоже, когда затягивает, да, и ты понимаешь, что ты уже не свободен, ты привязан к месту, ты привязан к людям, ты привязан ä, к ответственности, да, которая, ну, графику каком-то опять-таки, а вот, э, ну и, и и собственно страх, что придется все делать самостоятельно, а вот и что никто там тебе не поможет, не поддержит хочешь сделать хорошо сделай это сам особенно кстати говоря эти страхи вот ну, я смотрю просто да на свое близкое окружение тем кто занимается бизнесом особенно этим страхом подвержены люди которые перфекционисты которые во вторых все должно быть и отличники по жизни все должно быть по полочкам все должно быть да не, не лягу спать пока и, там, не, не сделаю отчет да и а, как бы Многие становятся заложниками этого страха не свободы. Вот. И очень бы хотелось проговорить: да, какое наше мнение э, с точки зрения автоматизации: ведь автоматизация это в принципе решение делегирование да, программе, ну, как бы, освобождение во многих вопросах э, клиента, да, ну, хозяина бизнеса э, от э, многих процессов. Вот. Ну, это прежде всего освобождение
1: от рутины, да, от рутинных процессов, которые тебя захватывают и берут в оборот и не отпускают. Потому что э, э, бизнес – это очередь, Повторяемых, регулярных задач ежедневно ты приходишь, ты должен э, там проконтролировать, что у тебя все сотрудники на месте, если есть сотрудники, если нет, то сесть и начать продавать, если нет автоматизации, то начать записывать это все в тетрадь, учесть, что у тебя какой-то товар закончился. Э, Принять товар от поставщика, э, все сохранить эти приходные накладные, добавить где-то в тетрадочку, что ты заказал, что тебе... Это это ужасно, как это это делается вручную. Это очень адский просто труд, и он ежедневный, и после чего э, владелец бизнеса становится заложником собственного бизнеса. А есть люди, которые не умеют делегировать, то есть передавать какую-то задачу. Вот он, у нас был знакомый предприниматель, он есть, который... Вот он занимается приходом товара. Он никому не доверяет приход товара. Он с поставщиками всегда работает напрямую. Ну, по всей видимости, он боится обмана или еще чего-то. В общем, и он... Каждый день привязан к этому своему рабочему месту. Он не может пропустить ни одного поставщика. Он не может нормально объяснить процесс прихода товара своим сотрудникам, потому что у него есть внутреннее сопротивление к делегированию задач. Таким образом образуется несвобода. Есть предприниматели, которым нравится быть на рабочем месте в 9 утра, и это их жизнь, и от звоночка до звоночка быть в магазине, участвовать во всех бизнес-процессах, это их жизнь, это их наполняет. Но э, большая часть людей, мне так кажется, заво- заводят бизнес, как собаку, <laughs> заводит бизнес все-таки для того, чтобы не ходить на работу по графику, чтобы не выполнять чьи-то указания, чтобы не, самому не становиться наемным э, работником собственного бизнеса. Вот. И здесь... Э, ну, автоматизация это, наверное, первое, с чего надо начать, если вы хотите быть, разгрузить себя и не заниматься всякой рутинной фигней.
0: Хорошо. Спасибо большое. Ну, смотрите, мы уже на самом деле беседуем час. Я бы очень хотела, возможно, пройтись хотя бы по основным страхам э-м, ну, остальным, да, которые мы не проговорили. Там, например, страх выглядит дураком. Это когда э- вы что-то там высовываетесь, да, грубо говоря. Особенно он характерен для нашей страны. Вот. И есть такая вот расхожая да, фраза, что как вы собираетесь обойти конкурентов, если вы... За ними повторяете, да? Мы уже говорили сегодня о смелости, и мне бы хотелось еще подчеркнуть, что, ну, как бы не, не, не бойтесь как-то выглядеть не так, да? У нас уже немножко, слава богу, мы пошли вперед, мы смотрим на Запад, в Америку, да, где все ходят, там, не знаю, в чем хотят делают, как считать нужным, да? Нам уже пора тоже переступить это совок и, ну, как бы не бояться что-то делать. Глупо, странно, нелепо. Это ну, очень важно для бизнеса, потому что бизнес, он любит свежесть. Потом э, какой-то там, мы не проговорили, страх, э, например,
1: страх порицания это как следствие то есть ты выглядишь дураком или там или кто-то не верит твоей и говорит у тебя ничего не получится все что ты задумал это это глупости ты занимаешься несерьезным делом это вот от, когда отсутствие поддержки когда все ложится на твои плечи и ты должен принять ответственность на себя а не перекладывать ее на других оглядываясь на чужое
0: мнение Да, и, кстати говоря, вот здесь же, да, отсюда же и вытекает другой страх. Это отсутствие поддержки. То есть, когда ты, ну, как бы, ты ты не уверен, что это вызовет какую-то, ну, как бы, что, что, что тебя поддержит. Одобрение. Да, одобрение. О, да, спасибо, хорошее слово. Одобрение. А мы привыкли. На самом деле, это так, более уже так нужно глубоко в психологию уходить, как говорится, потому что действительно нас так воспитывали, нас так воспитывали в школе, и, ну, везде, да, общество было другое, и ну, сложно поменяться, дети сейчас уже немножко по-другому себя ведут, в принципе, сейчас такая персонализация пошла, ты личность, это все очень популярно, а, вот, а раньше же мы были как бы все одинаковые под одну гребеночку. И э, есть такой вот комплекс у нас сейчас, людей наших, вот, старших у нас еще больше. Да? Страх того, что нас все должны одобрять и хвалить. На самом деле э, при этом общество такого, что оно все равно будет порицать <смех> и найдет за что тебя порицать. Зайди только в Facebook,
1: да, в какое-нибудь обсуждение, какое-нибудь инициативы или идеи, и там найдется тысяча критиканов и там и несколько человек, которые будут к тебе лояльны, стоя и особенно если ты не у тебя еще нет бренда, да или нет какой-то публичной поддержки такой. Но зато потом, когда все получается, все, все начинают, о, да, конечно, но ведь он такой, вот посмотрите, там, в него никто не верил, а он там смог. Это... Любят хвалить, любят, но любят и порицать. Здесь, конечно, предпринимателю, начинающему предпринимателю необходимо, я, я просто скажу, просто забить, блин, на чужое мнение и творить без оглядки, не опуская руки. Если вы уверены, что в том, что и вам нравится то, что вы делаете, блин, свейте риски, забейте на людей и делайте то, что вы хотите делать, а не то, что вам рекомендуют делать или то, что целесообразно делать.
0: Спасибо. Я предлагаю, на самом деле, на этой ноте, ноте оптимистично заканчивать. Я полностью поддерживаю, на самом деле. Вот. Да, это крутой посыл, на самом деле. Забей на всех, делай свое дело, делай его хорошо. И не обращай внимания, там, есть поддержка, нет поддержки, она всегда будет, когда... Ну, если Когда у будешь... тебя что-то получится. Да. Когда ты придешь к своей цели. Поэтому к нужно просто идти. Да ладно, хорошо. Тогда предлагаю на этой оптимистичной ноте закончить сегодня наш, э, нашу чудесную беседу. Огромное спасибо всем участникам подкасты сегодня. Возможно, эта тема еще будет продолжаться. Сегодня у нас смежные какие-то темы возникали с теми подкастами, которые уже есть. И думаю, что эта тема еще не раз будет всплывать, потому что страхи — это актуально, это всегда животрепещущее. И мы, конечно, как всегда, будем стараться давать какие-то свои советы, как с ними справиться и как обойти острые углы. Спасибо большое. Всем пока и до новых встреч.